0: bueno, se enojó. Se enojó. Bueno, ¿qué va a hacer? Y hay otra cuestión que fue muy importante y nosotros este programa ya se declaró, no se declaró neutral para nada, uh -huh. para nada, que tiene que ver con, eh, en su momento hablábamos si eh, se venía o no una segunda vuelta en relación a las, eh, a las elecciones del país vecino, en este caso estoy hablando de Brasil. ¿Qué reñidas elecciones fue la de ayer? qué proceso eh, duro fue entre sí, estos dos candidatos sí, sí, sí. que ya mencionábamos. Eh, Jair Bolsonaro, por un lado, que iba por la reelección de su eh, gobierno, y por otro lado, eh, Ignacio Lula da Silva, buscando el tercer mandato para asumir la presidencia, que finalmente fue electo y con eh, un margen mucho menor, inclusive. Muy pequeño. Muy uh -huh. pequeño. Inclusive menor de lo que se pensaba en este en esta polarización de estos dos candidatos. ¿Y te acordás, José, que la última vez estuvimos charlando sobre esto? Sí. Analizamos ahí un poquito con un invitado de lujo vía telefónicamente. Y hoy eh, también lo tenemos, así que voy a presentarlo porque vamos a charlar un ratito de qué implica estas elecciones para la región. Estoy hablando del de doctor Gabriel Merino, doctor en ciencias sociales, también investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata y además es especialista y analista en temas internacionales, así que eh, merecidísimo este análisis y ansioso por escuchar la palabra en relación a este pos-elecciones Brasil. Hola Gabriel Merino, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Laura, José. Hola,
0: Gaby, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás bien? Sí, un poquito
1: bajo, bajo pero les escucho bien.
0: Bien, bien. bien, nos ponemos más cerca acá. Estamos con, vía llamada telefónica con Gabriel Merino, charlando un poco de lo que dejó las elecciones de Brasil, que con un margen que no siquiera llegó al, a, a dos puntos, y queríamos preguntarte, Gaby, que eh, nos cuentes un poco qué significaría este triunfo eh, de Brasil para la región de Latinoamérica, en principio.
1: Bueno, sí, fue un triunfo estrecho pero triunfo al fin, por parte de Lula. Eh, renacido, por así decirlo, como, como dijo él sí. en el discurso, me quisieron enterrar vivo y aquí estoy. Eh, en esta revancha que se dio, porque justamente lo habían sacado de la cancha, lo habían encarcelado sin pruebas eh, para que gane Bolsonaro que era el favorito lejos Lula eh, uh -huh. en las encuestas en 2018 y la, la única forma que a Bolsonaro fue que, que salen de la cancha Lula y lo sacaron de la cancha con una sentencia de un juez, Moro que al no tener pruebas pasó su sentencia en su convicción personal y que eh, después fue ministro de justicia Bolsonaro
0: ¿Sí?
1: pero bueno, ese etapa cambió junto con eh, una ola la nueva ola progresista, nacional popular, aunque débil o con dificultades, pero que se está volviendo a gestar en la región. Eh, tiene que ver, por un lado, con, 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 con la situación muy complicada que generó ese giro neoliberal, eh, ese giro periferializante en la región post-2015-2016. Para ver esto, un dato que, que grafica en las situaciones es que el PBI de Brasil, o sea, la, todo lo que produce la economía brasileña por año, es menor hoy, 2022, que en 2014. Eh, y, y bueno, en consecuencia de eso también hubo una drástica disminución de salarios, va, consecuencia de ello y de políticas de Estado, ¿no? Una drástica disminución de salario y un excitamiento de Brasil como como país, como potencia emergente. Eh, entonces, bueno, eh, el triunfo, sin lugar a dudas, eh, primero consolida, eh, o por lo menos le da una perspectiva de, de mayor fortaleza, a esta incipiente ola progresista nacional popular, iniciada en 2019. Y, y en segundo lugar, obviamente, y más a esto, vuelve a poner la... la en la región, la agenda del, eh, de la integración, de la autonomía, de construir un bloque regional, de la industrialización, de, de no exportar solo materias primas, sino valor agregado, eh, y que bueno, esa, esa gente que había sido desplazada eh, en los últimos años, que incluso se llevó a tal nivel de, de destruir prácticamente la UNASUR, la Unión de... Naciones sudamericanas, que han tan valiosas para crear un, un bloque a nivel suramericano eh, que daba mucho margen de autonomía a nivel regional y capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos, pero que también tenía iniciativas muy interesantes como el Consejo de Defensa Luna Sur, como un consejo también en ciencia y tecnología. Bueno, todo eso se había abandonado, deshecho entre las presiones de Estados Unidos para que eso suceda. Y los gobiernos de derecha de la región que realmente no apostaba por la integración regional y bueno eso eh, con, con, con Lula con el liderazgo que significa Brasil porque el gigante suramericano la mitad de, de, de Suramérica en términos de, de, de producto bruto de población de territorio casi la mitad entonces bueno eh, con ese liderazgo eh, seguramente eh, y por lo que dijo el propio Lula lo que dijo su discurso, lo que dijo antes de avanzar hacia una integración financiera y monetaria. Eh, bueno, está en la agenda nuevamente la, la integración regional. Eso me parece claro ¿también?
0: Sí, sí. Ahora pensábamos también eh, en este estrecho margen de triunfo, digamos, una sociedad claramente marcada por, por dos proyectos políticos, económicos eh, diferentes. Eh, ¿Con qué escenario se encuentra Lula y.? y qué desafíos tiene ahora en este tercer gobierno?
1: Bueno, el escenario es, es complicado porque el escenario político es complejo en Brasil. Eh, en este sentido, a ver, varias cosas. Uno, lo que vos decías, que el, el margen fue estrecho. 50,9 a 49,1 su un margen estrecho.
0: De hecho se pensaba que iba a ser bueno, un poco sí. más, ¿no? Sí,
1: sí. Parecía que puede ser un poco más. Pero bueno, eh, del otro lado, hay muchos sectores con mucho poder también, ¿no? Eso sea, no hay que subestimar. Sí. Eh, pero bueno, sí, el, el, el margen fue estrecho. Creo que también bueno las encuestadoras se equivocaron en no registrar algún voto de bolsonarismo que se llama como voto vergonzante, vergüenza. O sea, aquellos que no admiten que van a votar a Bolsonaro, pero que por, porque les da vergüenza que después eh, lo votan. Después algunas cuestiones que también se, se denunciaron, como bueno, los colectivos que transportaban gente que iba a votar a favor de Lula, frenados en las rutas por la policía caminera. ¿no? Pero lo cierto es que, eh, más allá de esa este, situación, ya con bueno, el resultado de la primera vuelta, eh, teníamos un, a ver, un partido liberal, que es el partido Bolsonaro, tiene la primer minoría en ambas cámaras Igual En Brasil es distinto, acá es siempre es mucho Más disperso el voto y la, eh, Las agrupaciones parlamentarias más heterogéneas, pero bueno, lo cierto Es que el Partido Liberal tiene eso Después si vos ves a nivel Poder institucional, gobernaciones El PT tiene cuatro Gobernaciones puras Propias de 27 En el, en el nordeste después tiene cuatro gobernaciones aliadas, eh, se sumaría a ocho de 27, eh, que están más mano de dos del Partido o Socialista Brasilero y el del Movimiento Democrático de Brasil. Eh, y en el caso del bolsonarismo, tiene dos gobernaciones puras, que es Río y Santa Catarina, donde ahora están las protestas de los camioneros, que más que nada son sectores patro camioneros patronales. Eh, y después tiene cinco o seis aliados. Después hay 10, 11 neutrales. Eh, entonces, bueno, ahí la, hay la complejidad política que bueno sobre la cual Lula va a tener que maniobrar. También está el famoso Centrao en el Parlamento, que son partidos conservadores, pragmáticos, que, están, eh, que van al mejor postor. O sea, aquí nada, ¿no? Para conseguir cosas locales, que son bien pragmáticos y tienen que ver con, con poderes locales y más que proyectos de
0: país, los proyectos de poder local. ¿Intereses? A ver, eh, sí. ¿Cómo? Int eh, digo, están ahí bregando por sus intereses, que ahí decíamos las alianzas que podría o tendría que negociar también Lula en relación a, a asumir este gobierno. Claro,
1: ahí tiene pues, en lo, en lo político eso. Y después en la propia coalición, también, recordar que es una coalición o sea, Lula rearmó el lulismo, y el lulismo tiene una pata popular que tiene que ver con los sindicatos, partidos de izquierda, eh, movimientos en tierra, movimientos sin techo, organizaciones sociales en general. Eh, y después eh, la, el otro sector con el que salió es pues, la burguesía industrial brasileña y la ley neurodesarrollista, cuya una de las seguras eh, centrales, que es el vicepresidente en la fórmula Lula, que es Gerardo Alckin. Entonces, bueno, ahí también va a tener una, una complejidad para eh, para gobernar. Y después, bueno, se puso objetivos importantes ya en el discurso eh, ni bien ganó, no fue un discurso tipo, bueno, qué lindo, ganamos, hablemos ambas como un discurso mucho más de contenido, eh, muy cuidado, leído, de hecho, raro, ¿no? Que, que el día bien gane, sí. y más Lula que suele improvisar, todo eh, Y resaltó varios puntos, y bueno, uno, que yo, la industrialización, como es central, y esto es importante, muy importante, porque me apunta a decir, bueno, no, no insertarlo solo como exportador de materias primas, y no complejizar industrialización en sentido amplio, no, 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 no solo ver hierro, sino valor agregado, complejidad económica. Eso sería importante, incluso tendría mucha importancia para nuestro país, porque cada punto de crecimiento de Brasil crece 0,25 o 3 puntos argentinos, por, por la integración económica que hay. Y después bueno se trazó también el combate contra la desigualdad, uno de los países más desiguales del mundo, en una de las regiones más desiguales del mundo. El hambre, ¿no? el desempleo, el salario. O Entonces, sea, bueno, es un escenario co político complicado, eh, una alianza compleja y desafíos eh, importantes. Es, es bueno. Pero también es Lula, ¿no? Eh, ya, ya demostró que lo pudo hacer en 2003-2010. Eh, y que, bueno, puede puede tener esta segunda, esta segunda vuelta, puede ser exitosa.
0: Sí. Cavi pensábamos, ahí vos nombrabas también a lo que era el, el, el famoso nordestino, que, que es eh, donde también tiene mayor cantidad de votos, eh, lula o acumula un, un caudal importante, que ayer también hubieron muchos conflictos en relación a, a impedir inclusive que las personas lleguen a, a efectuar el voto, e eh, inclusive la, la justicia tuvo que intervenir ¿Pensaba cómo, cómo analizar estas cuestiones en términos de, de quizás eh, inclusive gobiernos más de tipo democrático, que era un poco más el, el lema que trabajaba quizás el PT o el, o el lulismo, contra gobiernos más de tipo autoritario, representado más en la, en la figura de Jair Bolsonaro, y eh, en esto, en relación a que eh, como vemos hoy la cuestión de, de, de la democracia y la derecha en su máximo esplendor y, y con una violencia extrema, creo que Brasil deja eso en relación a, a los hechos sucedidos que no pararon, inclusive se incrementaron en lo que fue esta segunda vuelta. ¿Cómo, cómo podemos pensar en relación a, a esto, a los, a los procesos democráticos en la región
1: bueno, se ha dado que caracterizó esta, esta región con esta antinomia democracia versus dictadura. Incluso la, la coalición lulista se amplió y obtuvo apoyos inesperados acérrimos enemigos del lulismo y del PT, como, como puede ser el, el medio oblogo, que sería como el Clarín de acá de Argentina, el gran multimedia, el de Brasil. O también el plato que figura de Fernando Henrique ex expresidente y líder del Partido Socialdemócrata Brasil. Y la derecha liberal, que en ese momento apoyó a Bolsonaro y apoyó la persecución contra Lula, o dejó hacer, y lo apoyó para garantizar que ese programa neoliberal se lleve adelante, y bueno, el único candidato seductor para eso era Bolsonaro. Eh, ahora, bueno, está media espantada y, por, 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 por el giro profundamente eh, autoritario del gobierno Bolsonaro eh, vemos una campaña de hecho que asesinaron a varios militantes del PT por, por reivindicarse como militantes o simpatizantes del PT eh, vemos milicias parapoliciales en, en Río eh, ¿no? Diré que son del bolsonarismo y que operan al margen de la ley, eh, ¿no? o, o se vio un clima de fuerte persecución en eh, parte de sectores sociales, minorías, discursos racistas. Eh, es una derecha reaccionaria. Creo que vemos en América Latina crecer cada vez con más fuerza. Y esa reacción nos lleva a posiciones eh, antirepublicanas, o sea, ni siquiera mantener el Estado de Derecho. Y ahí hay una fractura entre las derechas, las oligarquías, los grupos de poder tradicionales, entre los que todavía quieren este, mantenerse dentro del Estado de Derecho y de los mecanismos republicanos, y por lo menos democráticos formales, y lo que quieren prender el fuego de eso. ya no les importa. Eh, esto lo vemos en toda la región y en Brasil en particular. Con el fenómeno además que, más que la cuando, por ejemplo, cuando perdió Lula o el impeachment a... a no, cuando encarcelaron a Lula o cuando fue el impeachment a Dilma se hablaba de la crisis de la izquierda. Pero en realidad, lo que hubo fue una crisis de la derecha más tradicional eh, y sustituyó este, estas, estos sectores de, más, más reaccionarios. Otro, un giro conservador hubo. De partidos claro, como el, el PMD o el partido... PSDB, digamos, del partido de Fernando Enrique Cardoso, que eran los viejos representantes de una centro de derecha más tradicional, eh, neoliberal, pero matizada, bueno, eh, eso entró en crisis y fue sustituido por mucho por este, por el partido liberal y sus socios, por el bolsonarismo. Eso, eso es clave. Eh, y creo que, bueno, ahí por eso Lula apuntó al tema de la democracia, pero dándole una vuelta de rosca digamos o sea por un lado sí eh, por todo el tema reivindicando la cuestión del estado de derecho los republicanos la democracia en sentido formal respeto por la minoría por los mecanismos electorales no eh, por, por las instituciones claves de la república y por otro lado eh, le dio un contenido más social que sirvió también claramente el discurso más consustanciado con la idea de democracia popular eh, y que tiene que ver más con la historia del lulismo en el sentido de poner acento que también democracia es bienestar social es combate a la desigualdad al hambre empleo es aumento del salario el derecho a educación a salud a vivienda eh, pero también a, a al combate sí. contra el fascismo al ¿no? respeto a la pluralidad étnica, cultural, eh, al movimiento de mujeres eh, y, y su lucha por por la conquista de derechos. Entonces, bueno, le dio como ese ese, ese doble contenido. Un, un contenido liberal y un contenido popular. Y ¿no? sí. hizo mucho hincapié en eso para arrinconar a Bolsonaro en el, en el autoritarismo sí. eh, que, el cual claramente puso en práctica eh, en su gobierno, aunque sin irse a una dictadura eh, pubidora, pero que puso el límite, no y en muchos momentos rompió con eh, condiciones básicas del sistema republicano, del Estado de Derecho.
0: Bien, bien. Eh, ahí estábamos escuchando a Gabriel Merino, una breve llamada telefónica, Gabriel Merino, analista de temas internacionales, doctor en ciencias sociales, eh, de, investigador del CONICET, que eh, nos contaba acerca de lo que fue el post-elecciones que dejó Brasil y hacíamos algunas reflexiones al aire ahí con ustedes. Eh, Gabriel, muchas gracias por, por estas palabras y por estas reflexiones de este día lunes, post-elecciones. Bueno, Laura
1: y José, eh,
0: gracias y les mando un gran abrazo. Un abrazo. Vi, abrazo. abrazo.
1: Ay,